0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Präsentiert von Freien Bronchien. Ich bin ja. wieder gesund.
0: Glückwunsch, Sven. Ich hab's geschafft. Ja. Man sieht dir das auch irgendwie an. Du wirkst insgesamt rosiger. Fleischiger könnte man auch sagen. Hypertoner mit Bluthochdruck. Apropos und dank deinem äh, Kaffee. Apropos Femwörter, Sven, wusstest du eigentlich, was die Hippo. Monstroses ist. <lacht> wir hatten es doch letztens mit dieser ja. Angst äh, vor dem abnormalen Versagen, abnormalen Versagen ja, das, das von dir. Das sind ja meine Wegen diverser mit. Korrekturen, die ja, das du war, anbringen musst, ja, historischer Art. Das war die Kakoraphiophobie. Und dann kam. Ist ja einfach. Jetzt haben das Wort. Wir haben jetzt eine Mail gekriegt. Das muss man vielleicht erklären. Eine vom, kurze Mail oder eine lange Mail? Vom Jens, ja, dem Sonarmeister. Der hat uns eine kurze Mail geschickt. und hat gesagt, die Angst vor langen Wörtern. <lacht> Das finde ich echt krass. Die Angst vor Langwörtern nennt hm? man Hippopotomonstroses Kipetaliophobie. Hast du so richtig flüssig gut vorgelesen. Das war schon nicht schlecht. Alter, ich dachte heute Morgen, ich kriege das nie raus.
1: So, und wir haben diesen Ball aufgenommen und äh, sind nachgejagt. Ich glaube, das ist der bislang ja mit der längste Titel, den wir gefunden haben für diese Folge. Es ist der zweite Teil. Zur Gründungsgeschichte der Fußball-Bundesliga. Der erste entsprang ja meinem kleinen Hirn mit äh, zwischen Nierentisch und Profitum. Du hast gesagt, langer Titel. Lies vor. Die Zasterzahlen-Zangengeburt.
0: Ja. Das ist der Titel. Da ist alles drin. Wir werden kommerziell nie erfolgreich, wenn wir solchen Titel haben. Aber <lacht> überleg, überleg dir mal, du hast so einen Begriff beim Geigenmännchen. Gewinnst du immer. Die Zasterzahlen-Zangengeburt. Kommt kein Heute Mensch drauf. geht es um die Bundesliga-Geschichte und das war wirklich
1: eine Zangengeburt im Goldsaal. Das, war das eigentlich äh, der Kreissaal der
0: Bundesliga, der Goldsaal in Dortmund? Ja, finde ich schon. Also das hat, ja wirklich, das hat ja wirklich bis ins Jahr 1962 gedauert, ehe sich dann die Macher im deutschen Fußball durchgerungen hatten, zu sagen, okay, wir machen das mal mit einer eingleisigen Spitzenliga in Deutschland, noch nicht so richtig mit dem Berufsspielertum, wir nennen das mal Lizenzspielertum, also wir deckeln mal die Einkommensgrenzen und die Ablösesummen und die Handgelder und so weiter, aber so, so ein bisschen mehr dürft ihr schon verdienen. Also, also. Es, es war jetzt noch nicht der ganz große Befreiungsschlag, aber es gab immerhin die eingleisige Erste Liga. Ich bin mir sicher, dass ihr den ersten Teil alle gehört
1: habt oder vielleicht hört ihr alles so durch, ihr suchtet diesen Podcast, weil wir kommen sehr viele Mails, das Ding wächst und wir freuen uns da sehr drüber. Wir kommen von euch. Tolle Mails an info.jogo-bonito.de. Zusammenfassung der letzten Folge ist eigentlich, es war ein riesengestrüp an ganz vielen verschiedenen Ligen, Oberligen und so. Und es gab das Bedürfnis, den Bedarf, auch die wirtschaftliche Notwendigkeit, das zu gründen, den internationalen Druck und, 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 und. Und es gab maßgebliche Triebfedern, vor allem äh, dem Präsidenten des ersten FC Köln, Franz
0: Krämer und Hermann Neuberger. Hermann Neuberger als Präsidenten des saarländischen Fußballverbandes. Und an der Stelle machen wir jetzt weiter bei ja. der Abstimmung im Goldsaal. Genau. Ja? Die Abstimmung, die Abstimmung ist ja erfolgt. Ne? Wir haben gesagt, die machen das, ne? aber wir nennen es nicht Berufsspielertum, sondern Lizenzspielertum und in diesem Lizenzspielerstatut, um ja. es auch wirklich ganz förmlich auszudrücken, da standen auch ganz wunderbare Dinge drin, wie zum Beispiel, dass sich der ähm, Lizenzspieler bemühen muss, einen einwandfreien Leumund zu besitzen und sich nach außen hin gut präsentieren muss. Brauchst du ja jetzt auch, um in den Verband der Sportjournalisten aufgenommen
1: zu werden, brauchst du auf jeden Fall zwei, die dann und Ja, schon, glaube ich schon. Ja, ja. Gibt's, sowas gibt es schon noch. Also die Abstimmung war dann, ich bin ja Freund von Zahlen, mhm. äh, 103 zu 26. Also es war Für die dann Bundesliga, schon für, die Bundesliga mhm. für die Einführung und damit war der Stein ins Wasser geworfen und die Wellen waren ganz wirre und irre. Viele wollten rein. 46 Vereine und du hast recherchiert, du korrigierst mich jetzt. Ja. Sven. Du begrüßt mich hier, weil, äh, Leute, ich komme zu Burkhardt heute auf den Hof gefahren. Ich habe keine Krankheit mehr und denke mir, okay, komm, wir nehmen das jetzt auf, das Ding. Ich freue mich. Mhm. Wir bauen uns hier auf. Und dann okay. sagt er mir so ganz nebenbei so: Du weißt schon, dass du damit Westfalia-Herne Scheiße erzählt hast? Ja. ja. Die haben sich auch beworben. Ich ja. habe ja behauptet, Westfalia-Herne, die hatten kein großes Interesse und sie waren ein bisschen zu ängstlich, um diesen Weg mitzugehen. Das weiß ich. Aber Burkhardt kommt dann zu mir hin und sagt: Westfalia, Herne gehört in die Liste derer, die sich beworben haben und ihre Bewerbungsunterlagen in Frankfurt eingeschickt haben. So musste das ja damals gemacht ja, werden.
0: Bis zum, bis zum 1. Dezember 1962. Asche auf mein kahles Haupt. Ja. 46, 46 hatten sie, 46 Bewerbungen und 16 davon. Nur 16 sollten es schaffen in die Fußball-Bundesliga zu kommen und die große Frage war natürlich, wie wählt man die aus, wenn? Ja, an der Stelle wird es sehr, sehr tricky. Das ist vielleicht das Herzstück der heutigen Folge, aber wir münden dann auch
1: tatsächlich äh, im ersten äh, Spieltag äh, der neu gegründeten, neu geschaffenen Fußball-Bundesliga mit äh, meinem Vorvorgänger. Äh, damals hieß es, glaube ich, Tore, Punkte, Meisterschaft. Ja. Äh, das war Kurt Brumme und werden natürlich uns da reinhören, auch in die erste Konferenzschaltung. Es geht ja tatsächlich um Fußball und nicht
0: nur um Verwaltungsjuristerei, aber so so war das mit der Findung dieser Liga. Ne? Die war ziemlich kompliziert und ähm, es gab natürlich einen formellen Rahmen, in dem das alles stattgefunden hat. Also die Vereine mussten beispielsweise nachweisen, dass sie ein Stadion mit einer Kapazität von 35.000 Zuschauern hatten, dass da ein Flutlicht zumindest in Planung gewesen ist, dass sie ein Jahresetat von 700.000 Mark stemmen konnten. Und es gab schon eine grobe regionale Aufteilung, bevor es überhaupt losging, nach der vermeintlichen Stärke der Landesverbände. Also fünf Startplätze bekam der Süden, fünf Startplätze bekam der Westen, drei der Norden, zwei der Südwesten, das wird nachher noch wichtig, und ein Startplatz gab es für Berlin. Ja, und das ist ja auch wiederum tricky, weil
1: man sich ja schon fragt als historisch Interessierter, wie konnte überhaupt Tasmania Berlin da in diese erste Liga reinkommen. Hertha hatte ziemlich früh in der Bundesliga-Geschichte als Starter in der Bundesliga ein großes Problem und so musste ein anderer Verein gefunden werden, aber das ist eine andere Geschichte. Es war auf jeden Fall sehr, sehr wild und es gab das Derby-Verbot. Das muss man sich mal hm. vorstellen. Also zwei Mannschaften also Stadt aus einer Stadt, Stadt.
0: Also 1860 München gegen Bayern München war mit dem Derby-Verbot kassiert. Das stimmt und äh, man hat dann überlegt, also die Grundüberlegung ist gewesen, dass das wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Also zwei verrückt, also zwei Bundesliga-Mannschaften. Traumkonstellation. Sehe <lacht> ne? das mal in London. <lacht> ja, zwei <lacht> Stimmt. Zwei Bundesliga, es kann nicht funktionieren. Die nee. nehmen sich gegenseitig die Leute weg, die Stadien bleiben leer, alle verhungert <lacht> und die große Dürre bricht aus. Und dann hat man sich für 60 München entschieden, mhm. aus unterschiedlichsten Gründen. München, 60 München war dann nachher... Ja, ähm, der Meister im Süden, also im Frühjahr 1963 und das war dann wohl das ausschlaggebende Kriterium. Denn Bayern hat man allerdings einen Brief geschrieben und da stand dann drinne: wegen mangelnder geschichtlicher Vergangenheit kann man diesem Antrag nicht stattgeben, Sven. Und du ja. weißt, an dieser Stelle kommt gerne mein, mein Einschub
1: früher war nicht alles schlecht. Nein, natürlich nicht. Lustig fand ich auch diesen Einwurf eines Mitglieds in diesem Prozess, dass er gesagt hat, ja, wir haben so viele Tabellen in unserer Schreibtischschublade, eine wird schon passen für das, was wir am Ende wollen. Also das ist ja ein Verfahren gewesen. Ein Hinterzimmergekungel in dieser in diesen frühen 60er Jahren. Da gab es ja nicht nur Fußball, Burkhardt. Wer Jogo Bonito kennt und schätzt, weiß, dass wir immer wieder versuchen. Wir sind jetzt kein studierter Historiker, aber historisch sehr, sehr, hab's sehr, sehr,
0: interessiert. ich habe es versucht. Ich habe versucht zu studieren, aber es war so langweilig. Ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, je älter man wird, desto interessanter findet man solche Fächer dann auf einmal, ne?
0: Ich ja, ich fand es damals auch schon interessant, aber es hat mich einfach nicht abgeholt, das
1: Studium. Ja, bei mir hat auch das Leben ständig an die Fensterscheibe geklopft und dann zog ich aus und blieb nicht im Hause der Uni stecken. Aber wir versuchen natürlich immer wieder, das historisch einzuordnen. Was war los in der Bundesrepublik? Wir hatten es in der letzten Folge mit Konrad Adenauer, ja. Wir ja, fast schon im Bundestag abgedankt hat ja, nach seiner äh, Zeit. Äh, aber musikalisch war es sehr interessant Anfang der 60er. Ja, Wir
0: hatten ja jetzt gerade den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und da haben wir jetzt so eine, so eine Death Metal Rocker Band, die uns vertreten wird. Und Anfang der 60er Jahre klang das noch ein bisschen anders. Oh, große Bühne. Mm -hmm. Heidi Brühl. Marcel, das geht mir viel zu schnell.
1: Du machst das, bing, bing,
0: bing ding 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 Das ist ein
1: Xylophon, ne? Ein bisschen ja. Genau. Holzschlaginstrument, ne? Mhm. Ja, ich glaube auch. Du weißt du, dass diese Musik immer irrsinnig gut eingespielt sein, ist? Ja, mit Ostern. Fantastische Big Bands sind das. Zeit. Die Bläsersätze. Ja. Ja, aber es ist trotzdem okay, das
0: reicht jetzt. Ja, der Paarreim halt. ne? Das ja, ist das ist der, der, der geht mir viel zu schnell. Der Paarreim geht echt nach vorne. Aber du, das, das geht mir mit alten Sendungstiteln auch so. Mhm. Fernsehen, Radio, die alten Sendungstitel, die noch von der großen Besetzung vom großen Orchester oder einer Big Band eingespielt worden sind, die klingen einfach super. Ja, und äh, Anfang der 60er Jahre
1: sind wir natürlich in einer Bundesrepublik unterwegs. Äh, es gab viele Persilscheine, die Entnazifizierung hatte stattgefunden und trotzdem liefen sie natürlich noch rum. Ist ja ganz klar. Und sie prägten auch das Stadtbild. Und es kam etwas Neues. Mit dem beginnenden 60ern
0: hatte man Jugendliche mit längeren Haaren, mhm. sie trugen Parker und man nannte sie damals Gammler. ja Das ist glaube ich etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Mit wie viel Abscheu ein Großteil der Bevölkerung diesen andersartigen, mit Menschen begegnet ist, der mit seiner Äußerlichkeit
1: das in Frage stellt, was man sich wieder nach dem Krieg mühevoll genau. an Ordnung erarbeitet hatte.
0: Die gehören ins Arbeitshaus beziehungsweise mit Knüppeln hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr sind die gar nicht mehr groß zu kriegen. Bei hat sowas nicht gegeben. Warum nicht
1: Arbeitslager, Arbeitsdienste
0: oder sowas ähnliches. Ja, eine vollkommene Lösung da.
1: Ich würde Insektenmittel vorschlagen, dass die hier rechtslos ausgeräuchert werden. Gehen damit ansprühen, der irgendwie den Versuch macht zu gammeln. Das können Sie kein Benzin besorgen und das Zeug verbrennen. Dieses dies Gesindel da. Dieses Gesindel sollen Sie ins Arbeitshaus stecken. Da wir wenigstens mal richtig arbeiten. Bei Aruf wäre sowas nicht hochgekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das hm. wurde so gesendet und das war eine Umfrage und das wurde in, in Mikrofone hm? erzählt.
0: Ohne Scheu unglaublich finde ohne Scheu ein der ein Bezug zur NS-Zeit hergestellt und äh, kein schlechtes Gewissen gar nichts in der Zeit keine Reflexion null haben wir die äh, Bundesliga wie äh, arbeiten wir die jetzt ein vielleicht
1: sah man in anderen Ländern äh, was da alles geht auch im Profitum was da an Geld verdient wird ja. man schaute über den Tellerrand hinaus und hatte eben mit solchen Kräften auch in Deutschland
0: noch zu kämpfen genau. da ist die Gründung der Bundesliga schon und eine war, echte
1: Herkulesaufgabe
0: gewesen. Das war ein großer Schritt, glaube ich, für die Menschen Sven, weil mhm. die sich wieder ein, die hatten sich halt eingerichtet und das gilt ja jetzt nicht nur für die Leute, die wir jetzt gerade in der Umfrage gehört haben, sondern das gilt ja auch für, erschütternd, fand Es ja, also. gilt natürlich aber auch für viele Fußballvereine, die sich eingerichtet hatten in ihrem Oberligaleben, mhm. vor allen Dingen die, die Vereine aus dem Süden, der Hamburger SV, der sich lange gewehrt hat mit Händen und Füßen gegen eine Einführung der Fußball-Bundesliga. Aber warum? Naja, weil man einfach froh dass man war, dass man relativ stabile Verhältnisse wieder geschaffen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt und es war einfach die Kultur des Bewahrens, nicht des Probieren, sondern mhm. des Bewahrens und die wurde ja auch vorgelebt vom ja. Bundeskanzler, von Konrad Adenauer, ja. haben wir letztes Mal ja gesagt, ja. sein Slogan, keine Experimente und das galt, glaube ich, auch für viele andere Lebensbereiche, nicht nur für die Politik. Ich glaube das auch. Ich finde es nur wichtig, das immer wieder
1: so äh, zu hinterfragen und vielleicht zu dem Punkt zu kommen, dass das wirklich dann dieser sprung ist der innovation ermöglicht hat aber das war viel viel kraft
0: äh, nötig um da diesen absprung zu schaffen
1: und überzeugungsarbeit und die ist dann gelungen
0: ja auch bei den fußballfans die wir jetzt zu gehör bringen die auch anders klingen als fußballfans heute fußballsport ein dreifaches kräftiges ist das
1: Meine Schankstube. Oder? Da lassen wir uns nieder.
0: Aber so klang Deutschland, glaube ich, mehrheitlich.
1: Wo man singt, da lass dich nieder. Äh, da haben wir früher auch gerufen vor den Spielen. dreifaches dreifach Hippepora. Wir begrüßen unsere Gegner. Oder? Ja, das hat sich lange gehalten. Das stimmt. Bei dir auch? Gibt's heute in Niedersachsen? Niedersachsen? Gibt es heute nicht mehr? Ja, ja also das äh, ist äh, die Bundesrepublik, äh, sage ich mal skizzenhaft in den frühen 60er Jahren. Und äh, jetzt geht es darum, es ist die Bundesliga beschlossen. Ja, wer spielt denn mit? Wir haben es schon angedeutet. Es sollten 16 werden. Ganz schnell wurden dann 18 draus. Hatte Gründe, kommen wir vielleicht später zu, aber es mussten erst mal 16 gefunden werden aus diesen 46, Burkhardt.
0: Ja, und dann ähm, gab es aber keinen belastbaren Kriterienkatalog. <lacht> Der gibt es bis heute nicht, Nein, es gab eine sogenannte fünfköpfige Findungskommission mit Franz Krämer, dem natürlich ganz neutralen Präsidenten des 1. FC Köln, mit Hermann Neuberger als Vertreter des saarländischen Fußballverbandes und Mitglied des 1. FC Saarbrücken. Und so setzte sich das eben noch weiter fort und diese fünf Männer zogen sich also zurück und verhandelten hinter verschlossenen Türen mit Nulltransparenz die Anträge ja mit Null Transparenz. Null Transparenz. es war
1: es war aber auch so festgehalten, also dass die Kriterien wurden zunächst geheim gehalten von dieser Findungskommission, um das noch zu ergänzen, da war einer noch vom ersten FC Nürnberg, einer aus Essen und einer vom norddeutschen Fußballverband und damit hatte es sich und diese Kriterien wurden festgelegt, da gab es diese ominöse zum Beispiel Zwölf-Jahreswertung. Warum mhm. eigentlich eine Zwölf-Jahreswertung? Man musste ja gucken, welcher Verein ist wie groß. Du hast diese Kriterien benannt mhm. und welcher war wie erfolgreich. Und dafür gab es ja diverse Tabellen. Zum Beispiel diese Zwölf-Jahreswertung, bei der am Ende herauskam, dass der erste FC Saarbrücken in dieser 12-Jahreswertung auf einmal sehr, sehr gut aussah. Ja. Und Hermann Neuberger
0: war. Hermann Neuberger war Mitglied des ersten FC Saarbrücken. Das war sein, wow, was war, für ein Zufall! Es war sein Herzensverein und der erste FC Saarbrücken. Hermann! <lacht> dreifaches, kräftiges hip hip hurra. Hast hip, du hip, gut hip, gemacht! Hip, hip, Schreien die heute noch beim ersten FC Saarbrücken. Burkhard. Ja, und der erste FC Saarbrücken war 1952 noch im Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft und kriegte da natürlich Bonuspunkte mit draufgepackt. Das heißt, es musste mindestens bis ins Jahr 1952 zurückgehen. Deshalb konnte man keine Zehnjahreswertung machen. Witzigerweise, äh, leidtragend war unter anderem Borussia Neuenkirchen, äh, die dann eben
1: es nicht schafften. Äh, die haben 30 Jahre nach Gründung der Bundesliga beim DFB diese Kriterien hinterfragt und wollten wissen, warum sie denn nicht bei der Gründung dabei waren und der erste FC Saarbrücken Und selbst 30 Jahre später Später bekamen sie keine Antwort, was ja irgendwo tief blicken lässt. Und du hast das mit den Bayern ja genannt, mit der fehlenden sportlichen Vergangenheit. Da wurden dann im Zweifel, wenn es eng wurde für die gewollten
0: Vereine, wurden Weichkriterien eingeführt, die dann für den K.O. gesorgt haben. Borussia Neunkirchen übrigens 1959 im Endspiel um den DFB-Pokal gewesen. Also das war auch Borussia ja. Neunkirchen, die waren jahrzehntelang erstklassig und die sind aus allen Wolken gefallen, dass sie nicht aufgenommen worden sind. Und die waren 1959, wie gesagt, im Endspiel gegen Schwarz-Weiß-Essen. Ja. Und Schwarz-Weiß-Essen gewann das Ding mit 5 zu 2 am 27. Dezember Anstoß 13.45 Uhr im Aue-Stadion von Kassel. Wow, Burkhardt, also, was kommst du denn jetzt hier ja, um die Ecke? Ja, ich weiß nicht, ich, ich versuche ja irgendwie auch reinzuspringen dann in diese Zeit, wo der DFB-Pokal einfach auch eine ganz andere Bedeutung hatte, aber natürlich auch Bonuspunkte brachte und Neunkirchen, wie gesagt, die haben wirklich bis zum Schluss geglaubt, wir sind dabei und dann wurde aber im Januar schon gesagt, nein, da wurden ja die ersten neun bekannt gegeben, die ersten neun Teilnehmer und es befand sich zur Überraschung weniger. Ja. <lacht> auch der erste FC Saarbrücken darunter. Und die offizielle Begründung, Sven, lautet natürlich, Saarbrücken hat das beste Autobahnnetz. Ja, und das, auch, das ist auch total witzig. Also Leute, wir wollen hier uns nicht, die Gefahr ist
1: heute, sich so im Kleinschrittigen zu verlieren. Aber diese ganzen Kriterien sind ja so absurd. Ja. Wenn es dann zu eng wurde, äh, bei, den, bei der Punkteauswertung, sagt man, Punkteunterschiede von bis zu 50 mhm. sind einzuebnen, spielen keine Rolle. Und ja. dann kam wieder die Findungskommission ins Spiel. Die erinnert mich, je länger ich drüber nachdenke, immer mehr an so Manchester-Kapitalisten, die so reinkommen, wie Unternehmensberater in Unternehmen sagen, wir müssen aus 46 Stellen, müssen wir 16 machen, die anderen schmeißen wir raus. Und da musst du eben auch die Chuzpe haben, sowas zu sagen wie Hermann Neuberger. Ich bin heute mir schon darüber im Klaren, dass die Fünferkommission da oder dort nun über den Klee gelobt wird oder da und dort nun allen fünf Männern alle Knochen verflucht werden.
0: Ach, die ja. Knochen man kann die Knochen verfluchen, Sven. Denk an den Voodoo-Kult. Ja, in Neunkirchen macht man das bis zum heutigen Tage, glaube ich. Also um das vielleicht nochmal zu erklären, wie dieses Punktemuster ausgesehen hat. In den Oberligaspielzeiten von 51 bis 55 zählten die Punkte, die man da erlangen konnte, einfach. In der Zeit von 55 bis 59 doppelt, 59 bis 63 dreifach. Dazu kommt dann noch Gewinn der Deutschen Meisterschaft, Pokalendspiel und Finalteilnahme, halt. Finalteilnahme auch. Finalteilnahme auch. Also das spielte halt auch alles... Eine Rolle, aber dann eigentlich auch wieder nicht. Weißt du, was ich mich frage? Zum hm. Glück wurde das in den 60er
1: Jahren in Liedform gebracht, auch aus Sicht derer, die es dann nicht geschafft haben. Bitte,
0: Papa, bitte, 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 sag doch warum. Ein kleines Wort bringt mich
1: noch um und dieses Wort, das heißt warum. Singt man in den neuen Kirchen? Warum? warum, warum, warum bin ich, ich nicht dabei? Warum ist Braunschweig dabei? Aber äh, nicht Osnabrück oder St.
0: Pauli oder Hannover 96, die im Norden ja besser gerankt waren. Die 1954 noch Deutscher Meister geworden waren. Ja, mit, warum? Mit einem 5 zu 1. Warum? Ich kann dir die Fragen nicht beantworten. Ich weiß nur, die Sekretärin von Eintracht Braunschweig, die war richtig glücklich, als sie mit dem Telegramm des Deutschen Fußballbundes zu ihrem Präsidenten marschieren konnte. Ihrem Aufnahmeantrag Bundesliga wurde stattgegeben, Deutscher Fußballbund, Passlack. So, ja. <lacht> so mehr, war das? Mehr brauchtest du nicht zum Glücklichsein damals, 1963. Übrigens der Präsident von Eintracht Braunschweig, Kurt Holpert war ein ganz energischer Befürworter der Fußball-Bundesliga. Und das so. über einen relativ langen Zeitraum, als die ganze Nummer auch noch auf der Kippe stand. Und es gibt bis heute die sehr starke Vermutung, dass es sich um eine Belohnung gehandelt haben könnte. Wird es an dieser Stelle FIFA-esk? Ja. <lacht>
1: <lacht> fifa esque Es ist irgendwie fifa esque finde ich. Und es gab ja auch... Verlierer. Wir kommen mal ins Rheinland. Wir kommen zu einer, ich finde, Brutstätte der Fußballkultur war es, zumindest damals, als es den Aachener Tivoli noch gab. Mhm. Alemannia Aachen hatte es nicht geschafft, dafür der erste FC Köln. Ich glaube, du hattest es schon mal erwähnt, dass Franz Krämer nicht unbedingt ein Interesse daran hatte, ich sag mal, im erweiterten fußballkulturellen
0: Speckgürtel von Köln einen weiteren großen Konkurrenten zu haben. Ja, und das war ein, 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 ein Fotofinish gegen das gegen Alemannia Aachen ausging, dass die reinkamen in die Fußball-Bundesliga. Es gibt eine ganz großartige Zeitschrift, ein Magazin für Fußballgeschichte, das heißt Zeitspiel. Kann mhm. ich euch nur empfehlen. Nehmen wir vielleicht auch mal in die show -Notes mit rein. Ja, die das sollten wir auf jeden Fall die machen. haben wir das müssen super, verlässlich sein. wollen. Die haben das super ausgedröselt. Mhm. Völlig vertrackt war die Lage im Westen. Düsseldorf und Herne verdarben sich ihre ohnehin überschaubaren Chancen mit einem dürftigen Saisonverlauf. Düsseldorf 13. Herne 14. Aachen. 285 Qualifikationspunkte Münster 251 Qualifikationspunkte und Meidrich 250 Qualifikationspunkte wurden als gleichrangig angesehen, weshalb die Spielzeit 32, äh 62, 63 als ausschlaggebend herangezogen wurde. So und geht das so weiter und so weiter. Und dann wird schon vor dem letzten Spieltag, wird Münster bereits als Neubundesligist zugelassen und die können jetzt total entspannt ins letzte Spiel gehen gegen... Den MSV Duisburg, damals noch M. Meidericher Spielverein. Ja, vorm letzten Spiel da schon zugelassen. Franz Kremer, lässt grüßen. Und ja Aachen ist im Prinzip ein bisschen ohnmächtig, kommt aus der schlechtesten Position. Die gewinnen 2 zu 1 gegen Leverkusen. Am Ende geht es um den Torquotienten, der über die Platzierung entscheidet. Und Aachen hat einen schlechteren Torquotienten gegenüber dem Meidericher Spielverein von 0,01127 Punkten. Was für eine Sauerei. Und der Torquotient ist ja auch wieder eine Raketenwissenschaft, ne? Ja, das ist die. Der Quotient ist, der, ist das Ergebnis, wenn du die Anzahl der erzielten Tore durch die kassierten Tore teilst.
1: Also, und wenn du zum Beispiel 1 zu 0 gewonnen hast,
0: ja, ist das dann besser als 8
1: zu 1. Ist besser als 8 zu 1. So sowas ja, kann man eigentlich nicht verstehen. Der Aachener Präsident, der war natürlich not amused, als er erfuhr, dass dieses Spiel so läuft. Das ist Gerd Heusch und was sagte der? Paragraphen gibt es insofern, als man sagen kann, bei der Entscheidung gegen uns handelt es sich um einen
0: Ermessensmissbrauch. <lacht>
1: Ermessensmissbrauch. Also wir halten fest, neun wurden am 11. Januar 1963 schon mal bekannt gegeben. Unter anderem natürlich der erste FC Saarbrücken. Der Hamburger Sportverein, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, der erste FC Köln, Borussia Dortmund, Schalke 04, Hertha BSC, das waren die, die schon mal safe waren. Also an Saarbrücken konnte nicht mehr gerüttelt werden.
0: Nein, Neuberger wird sich gefreut haben. Ja, die Autobahnanbindung hat es gebracht. Und man muss auch sagen, dass es natürlich auf dem Rechtswege noch das ein oder andere Bemühen gab, in die Bundesliga reinzukommen. Bayern München, Alemannia Aachen, Kickers Offenbach, Rot-Weiß Oberhausen, Westfalia Herne, Schwarz-Weiß Essen, Fortuna Düsseldorf, Neunkirchen, Pirmasens, Hannover 96, der FC St. Pauli, Osnabrück, Kiel und Tasmania Berlin haben alle Protest eingelegt beim DFB, aber... Der DFB-Vorstand hat auf seiner Klausurtagung in Köln am 1. Juni alle Einsprüche zurückgewiesen, Sven. Und die Bundesliga gern, war, war Startler. Ich würde mal gerne wissen, wer bei dieser Klausurtagung, das klingt ja auch wieder ominös,
1: dann ja. dabei gewesen ist und stimmberechtigt war. Im zweiten Schwung äh, am 6. Mai 1963 wurden die übrig gebliebenen sieben Mannschaften benannt. Das war der erste der FC Kaiserslautern, der Karlsruher Sportclub, der VfB Stuttgart, 1860 München, Preußen Münster. Mhm. Preußen Münster, eine Saison gespielt in der ersten Bundesliga, es ja. war die äh, Gründungssaison, der MSV Duisburg und Eintracht damals Braunschweig, aber noch was schon skandalös
0: Sven, war. Sven, bevor wir wieder Post kriegen, es war damals nur der Meidericher Spielverein, es war noch nicht oh, der ja. MSV Duisburg. Wo ich doch so oft, ich war letztens bei Joachim Hopp da, mhm. das ist sehr schön,
1: ich, Meiderich. ich mag Duisburg, Meiderich. Ähm, Reaktionen, liebe Leute, wir haben es äh, euch gesagt, ihr habt uns so wunderbare Sachen geschrieben, die wollen wir euch nicht vorenthalten, verbunden natürlich mit äh, der Bitte, sich zu beteiligen am Club de Jugadores, also dieses Ding steht finanziell auf euren Füßen und äh, da haben wir äh, Leute, die uns unterstützen, da freuen wir uns sehr drüber, zum Beispiel Werner Roche oder Roach. Äh, lieber Burkhardt lieber Sven, ich möchte gerne die gespendeten 75 Euro erklären. Ich bin am gleichen Tage geboren wie der erste FC Köln, allerdings im Jahr 1961 auf Rosenmontag. Damit ist ja wohl alles klar. Also ist FC-Fan. Äh, wenn man euch zuhört, kommen die eigenen Fußballgeschichten so mit hoch. Als ich übrigens gemeinsam mit meinem Freund Scheng, das war nicht der von Fortuna Köln, also so nennt man eben. Scheng ist eine Scheng halt in Köln. Als ich zusammen mit Scheng am Geistborkheim beim FC beim Training zugeguckt habe und die verschossene Bälle hinter dem Tour aus dem Wald geholt habe, kam Wolfgang Oberath an uns vorbei. Ein Hallo, Herr Oberath, erwiderte er mit Tag Jung«. Für mich wertvoller als jedes Autogramm und es war geschehen. Der FC quasi, hey, kleiner großer Nichtbock hat ja, eingebrannt. Mhm. Als persönliches Andenken haben wir dann einen Ball im Wald liegen gelassen und nach dem Training herausgeholt und mit nach Hause genommen. Ich hoffe, das ist verjährt. <lacht> Habt weiterhin viel Spaß mit eurer Arbeit. Ich habe jedenfalls viel Spaß
0: daran. Viele Grüße, Werner Roche. Danke, Werner. Ich habe gerade die zweite Folge von den Sonnenkönigen gehört, schreibt der Thomas. Und zwar mit großer Freude und hat dann auch mit noch größerer Freude die Idee wahrgenommen, dass die nächste Folge über die Gründungsjahre der Fußball-Bundesliga gehen soll. Mein Opa wohnte in Alsenborn, in der Straße, in der Fritz Walter zu Hause war. Daher finde ich die Geschichte des Dorfvereins SV Alsenborn sehr spannend, der in den 60er Jahren dreimal als Südwestmeister an die Bundesliga-Tür klopfte. Aber den letzten Schritt in Ausscheidungsturnieren der Regionalmeister nie geschafft hat. Lieber Thomas, ich habe mir dazu jetzt schon tatsächlich auch ein Buch bestellt und wir werden diese Außenseitergeschichten in der Fußball-Bundesliga garantiert mal abfeuern. Ja, cool. Und Cornelia, wir hatten sie schon mal hier, sie ist äh, wirklich Bayreuth. Unterstützerin, ja, das ist Cornelia aus Bayreuth, aus Bayreuth. Ne? Ja.
1: und wir danken dir ganz herzlich, dass du hier uns unterstützt, übrigens alle, die uns unterstützen werden, vornamentlich erwähnt in den Show Notes. das gehört sich einfach so und sie schreibt, lieber Burkhard, lieber Sven, die Genderpolizei bedankt sich, ich habe gestern eine kleine Paypal-Kontrollspende an euch abgeschickt <lacht> und freue mich, dass die Anrede jetzt politisch und auch sonst korrekt Hallo lautet und nicht mehr Lieber. Vielen Dank, dass ihr das geändert habt und äh, sie führt fort, dass äh, sie die Europapokal- der pokalsieger -Folge ganz toll fand und ähm, mit ihrer Tochter im BVB-Museum war und das Erzählte von uns sich da verbunden hat mit den Bildern, die sie da oh, sah schön. und ja. sie hatte da glaube ich einen fußballkulturell äh, großen Moment und die Emotionen haben sich miteinander verbunden und sie schließt mit den Worten, danke dafür, viele Grüße aus Bayreuth. Conny, Conny, vielen Dank auch für deine Unterstützung. Du machst das hier möglich. Fühl hm. dich gebauchpinselt
0: von uns. Aber es ist ganz wichtig, immer wieder zu überprüfen, ob die Anrede nach wie vor korrekt bleibt. Also immer weiter, immer Also wenn wieder ich sage, überweisen. du Affe, ist richtig, ne? Ja, ja. in dem Fall schon. Hast du noch eine Reaktion? Ja, ich habe noch ein ganzes... Voll. Ein Sack voll. Auch da wird es wieder,
1: das ist für die Voke-Community ein bisschen schwierig. Wenn Sack ein Sack voll Reaktion, oder?
0: Ich finde, du übertreibst. Ja? Ja, ja ich bin da auch ein bisschen vorgeschädigt. Also ich, ich glaube, Joachim hat damit auch keine Probleme. Mhm. Joachim ist, glaube ich, Baujahr 56. Und ähm, für den ist Jogo mittlerweile quasi, ja, das ist echt das Modewort geworden hier bei den Jogadores, ne? ein Highlight der Woche. In Neu-Ehrenfeld am 13.06. ist er auch dabei, hat sich schon Karten Besorgt, um uns mal so richtig persönlich die Meinung sagen zu können. 13.06. Kulturkirche in Neu-Ehrenfeld. paar Karten gibt es noch. Aber, aber es ist mehr, bald vorbei. Aber nicht mehr viele. Also. Wir machen den Laden zu. Das ist einfach, dann ist ausverkauft. Dann kommt
1: ihr nicht mehr rein. Also ranhalten Also jetzt sollte. in die Shownotes rein und baft zwei Tickets, drei Tickets, vier Tickets sichern. Das ist ein wunderbarer Ausgehbereich in Köln, Neu-Ehrenfeld. Ja. Und wir treten auf
0: am 13.06. Also es Juli. wird da sicherlich auch einen Schwarzmarkt geben vor der Veranstaltung. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich baue vielleicht einen Quasimeter bis dahin. Meinst du, du schaffst einen Abend gleich äh, unter 20 Quasis? Nein. Der Joachim schreibt übrigens, dass er als Sechsjähriger Fan von Benfica Lissabon war, weil Eusebio da gespielt hat, oh. obwohl er nie ein Spiel von denen wirklich gesehen hat. Und er findet, dass Benfica auch eine total interessante Mannschaft ist, das Benfica der 60er Jahre. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen, Joachim. Ja, Burkhard, wir haben später noch weitere Reaktionen.
1: Wir tauchen wieder ein in äh, unsere heutige Folge. Wir haben jetzt äh, die benannt, die dann tatsächlich dabei waren. Dazu
0: gehörten auch die Münchner Löwen. Ja, haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass die Löwen als äh, Meister der Oberliga Süd es quasi auf den letzten, wie dann quasi drin ist, sehr schön, es äh, auf den letzten Drücker, Drücker dann noch geschafft haben, an den Bayern vorbeizuziehen. Und die Bayern waren natürlich total frustriert, haben dieses komische Schreiben gekriegt vom Deutschen Fußballbund, ne, die mangelnde Vergangenheit. Ich kann, muss es immer wieder anbringen. Und Peter Grosser war Nationalspieler der Münchner Löwen und hat sich, der hat sich später hingesetzt und gesagt, hey, vielleicht war das gar nicht so schlecht für die Bayern, dass sie am Anfang gar nicht mitmachen durften.
1: Auf der anderen Seite bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das für den FC Bayern ein Segen war, dass er nicht im ersten Jahr in die Bundesliga aufgenommen wurde, weil der FC Bayern eine, eine ganz junge Mannschaft hatte. Die bestand fast nur aus 18-, 19-Jährigen.
0: Und das ist, äh, finde ich, erstmal so ein Gedanke, den man wirken lassen muss, weil es die Bayern ja auch im zweiten Jahr nicht geschafft haben, Sven. Im zweiten Jahr, in der Aufstiegsrunde, sind sie gescheitert an Borussia Neunkirchen. Borussia Neunkirchen hat den Bayern die Tür wieder vor der Nase zugeschlagen und im Spiel zwischen Borussia Neunkirchen und dem FC Bayern München traf ein gewisser Günther Kunz, der Papa von Stefan. Ach, ja, das ist ja interessant. Mhm. Das wusste ich noch gar nicht. Doch, der ist von da unten. Es gibt auch hier in diesem, in diesem Magazin, von dem ich dir gerade erzählt habe, es gibt ein großartiges Foto. Es gab ja diesen wirklich schlimmen Winter 1962, 1963, mit, wo die, wo die Plätze monatelang nicht wirklich bespielbar gewesen sind, wo der Schnee ganz lange noch auf den Plätzen lag. Und dann taute alles auf. Und Günter Kunz schlug also im Stadion Ellenfeld in Neunkirchen eine Ecke und das Foto wurde dabei gemacht. Also eine Schlamm, also Schlammwüste ist noch untertrieben. ne? Ja,
1: das, ist, das ist ein äh, Überschwemmungsgebiet. Definitiv. Und das ist Asche, Schlamm, Schlacke und eine 10 mal 5 Meter große Pfütze mit einigen kleinen Inselchen Ascheinseln. Und die Eckfahne ist frei von Wasser, aber ein irrsinniges Bild. Ja. Unglaublich wenn du siehst, auf was für Plätzen die heute spielen und über welche Plätze gemeckert werden. Absolut.
0: Das Oder? ist wirklich. Ich war jetzt vor kurzem erst wieder in London und habe da gesehen, was sie da für einen Aufwand betreiben mit ihren, wo dann irgendwie 20 Leute mit dem Rasenmäher unterwegs sind. Das ist echt irre. unglaublich. Ja, ja Günther Kunz, also dieses Magazin nehmen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein. Ja. Das ist wirklich voller Überraschungen. Das kann man nur so empfehlen. Ja, falls ihr übrigens da draußen tolle Blogs habt oder fußballhistorisch unterwegs
1: seid und vielleicht auch für eure, eure tollen Geschichten eine Öffentlichkeit sucht, schickt uns einfach Sachen. Wir hauen das auch gerne in die Shownotes und sehen uns in Sachen Fußballkultur und Geschichte auch als Multiplikatoren und da sind wir offen für
0: alles. Info at jogo-bonito.de Das Lizenzspielerstatut von dem ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, hat ja einen einwandfreien Lebenswandel gefordert von den Fußballprofis und mhm. eine gewisse Ritterlichkeit gegenüber dem Gegenspieler mhm. und da im Wortsinne eine ja, Ritterlichkeit Ritterlichkeit mhm. das ist wirklich das ist ein Zitat ja, ja, ne? glaube ich und der Jürgen Werner damals Nationalspieler beim Hamburger Sportverein hat das glaube ich auch wirklich so empfunden Der hat das wirklich so gelebt und hat sich gedacht aber wenn dann wirklich so viel Geld im Spiel ist wenn es um so viel Kohle geht dann kann ich da nicht mehr mitmachen, weil dann geht alles, woran ich glaube, den Bach runter. Jahrelang hat
1: Jürgen Werner im HSV und in der Nationalmannschaft gespielt. Er hat auch Geld dafür genommen, 400 Mark im Monat. Jetzt aber, wenn das große Geschäft beginnt, will er aufhören. Ich bin der Meinung, dass mit dieser Strukturänderung im deutschen Fußball ein entscheidender Einschnitt erfolgt und hier Akzente verschoben werden. Das heißt, dass der Sport, der bisher doch primäre Bedeutung besaß, jetzt sekundär wird und primär das große Geld verdienen.
0: Ja, das, das war eine Frage, die da diskutiert wurde einfach. Ne? Und der Jürgen Werner hat auch ein paar Länderspiele gemacht und der hat am Tag des Länderspiels gegen Brasilien, bei dem er auch ein Tor geschossen hat, er hat nicht viele Tore geschossen, hat ein Tor geschossen und hat danach den, seinen Abschied vom Vertragsspielerfußball verkündet und ist dann Lehrer geworden. Mhm. Für Sport und Latein. Ich meine, das ist ja nochmal aus
1: der Sicht des Jahres 2023 mit abgeschotteten Trainingszentren, mit einem riesen Stuff, also eine Trainerentlassung ist ja mittlerweile verbunden mit fast einem Hofstaat, der dann auch vom Hof geschickt wird. Ja. Das war damals eine ganz andere Zeit. Da siehst du noch Trainingsbilder, da werden Rumpfbeugen gemacht, da werden Medizinbälle rausgeholt, wenn überhaupt. Da wurde ganz anders trainiert und einer war ja auch Rudi Gutendorf. Er ist ja Bundesliga-Geschichte, du empfiehlst ja immer wieder sein Buch ne, mit dem Ball um die Welt. Heißt das? Mit ne? dem Fußball um die Welt. Mit dem Fußball um die Welt. Und er hat natürlich auch im
0: Ruhrgebiet gearbeitet, im Ruhrgebiet der 60er Jahre. Ja, hat den Riegel eingeführt beim MSV. Und hat dafür gesorgt, dass Duisburg in der Premierensaison Vizemeister wurde. Damals mit Helmut Rahn hat Helmut Rahn in Enschede von der Polizeiwache geholt. Da musste er ausgenüchtert werden, weil er sein Auto mal wieder in eine Baugrube gesetzt hatte. Und der kam nun also nach Meiderich, der Lebemann, der Weltenbummler, der Angehende, und hat, musste feststellen, dass aber die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ruhrpott aber ganz spezielle gewesen sind.
1: Dazu kam noch, dass diese furchtbar schlechte Luft von den Sessionen. Um den Abgasen, wir haben in Malterich trainiert, wir konnten gar nicht anders, wir mussten uns Mullbinden um den Mund kleben und die waren nachher schwarz wie Kohle, von der verdammt schlechten Kohlenluft, Zechenluft. Ja Wahnsinn, und trotzdem sangen sie unter diesen Umständen in Duisburg.
0: Ich liebe es, ja. Reifen weiß und blau,
1: zehn Radreifen weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Das waren echt die Jungs, die bei Tissen gearbeitet haben oder unter Tage. Ich habe mich mit Uli Potowski unterhalten, der ist ja Bergmanns Sohn. Ich meine, wer kennt nicht Uli Potowski? Ganz bekannter Mann, kommt gebürtig aus Gelsenkirchen und er sagt, ja, die waren ja unten wirklich im Stollen drin und wenn du unter Tage gearbeitet hast, warst du jedes Mal froh, wenn du oben wieder das Tageslicht erblickt hast, überlebt hast und dann haben ganz viele Party gemacht. Vielleicht sind auch viele viel zu weit gegangen mit dem, was sie in der Kneipe um die Ecke gemacht haben. Das hat er mir auch erzählt. Es war, war sehr interessant, aber äh, daraus speist sich natürlich auch so ein Zebratwist, wo man sagt, äh, ey, da unten ist echt scheiße, es ist harte Arbeit, Knochenarbeit und hier oben tanzen wir den Zebratwist. Also es ist kein Widerspruch, sondern das eine bedingt das andere, glaube ja, ich. Ja, stimmt.
0: Und es war eher die Regel als die Ausnahme, dass die Frauen die Bergleute am Samstag abholten von der Arbeit, weil sie wussten, da gibt es Geld. Und die wollten, dass das Geld nach Hause kommt und nicht direkt in der Kneipe versoffen wird. Uli Potowski hat seinen Vater täglich
1: von der Zeche abgeholt, weil er nicht wollte, dass der wieder in die äh, Kneipe geht. das, ein
0: Großes, das für eine Zeit war, ne?
1: Das war so eine Zeit, aber äh, doch reden wir doch an dieser Stelle auch mal über Geld, über, über das, was möglich war, mit dem, was man äh, in dieser Profiliga in der Bundesliga
0: verdienen sollte. Wobei also Profiliga im Wortsinne wie heute war das noch gar nicht. Nein, das war das war Lizenzspielertum. das war auch kein Berufsspielertum. Das war Berufsfußball mit beschränkten Mitteln und Möglichkeiten. Offiziell 1.200 Mark. Die waren im Monatsverdienen.
1: Es gab Siegprämien, also zum Beispiel 1000 D-Mark als Siegprämie und dann wurde wieder differenziert, wie viele Länderspiele man absolviert hatte. Es gab also die Möglichkeit, wenn man ein Länderspiel hatte und mehr, 1800 zu bekommen offiziell. Ab dem 10.
0: Länderspiel waren es 2500, ab dem 25. Länderspiel 3500. Das war erst später mit den 3000. Ganz am Anfang der Spitzenverdiener ist Uwe Seeler gewesen im ersten Jahr. Vom Hamburger SV mit 2.500 Mark. Das, ach, das wurde hinterher mit den 3.500 mhm. noch eingeführt, die anderen ja.
1: Stufen stimmen ja. schon.
0: Mhm. Aber das war ja alles kein, kein, also natürlich war das damals viel Geld, aber
1: verglichen zu dem Abstand eines normalen Arbeiters zu einem Durchschnitts-Bundesliga-Profi heute, der Abstand ist ja exorbitant, der war damals noch nicht so. Nein, also auf keinen Fall so wie heute. Ernst Huberti, der Journalist, äh, hat sich mit Franz Krämer unterhalten über genau mhm. dieses Thema, also dem Präsidenten des 1. FC Köln, einer, der unbedingt die Bundesliga wollte. Und was sagt Huberti? Was kann nun in der Bundesliga ein Lizenzspieler verdienen? Der Lizenzspieler darf zwischen 250 und 500 Mark Grundgehalt verdienen, plus Prämien insgesamt 1200 Mark brutto. Ja,
0: Und gedeckelt waren übrigens damals auch die Ablösesummen. 50.000 Mark durfte ein Spieler kosten. Mhm. Und man muss sagen, Schalke hatte damals auch schon so kreative Momente. Oder eigentlich <lacht> <lacht> immer, schon. <lacht> immer schon diese ja. Momente. Auf jeden Fall haben die sich gedacht, wir wollen den Günther Hermann haben vom Karlsruher SC. Mhm. Und wir wissen, es gibt da noch andere Interessenten. Mhm. Und was haben die Schalke gemacht? Die haben gesagt, okay, dann nehmen wir den Hermann und wir kaufen euch auch noch den Hans-Georg Lambert ab. Das war mehr oder minder nur so ein Kontingentspieler. Also also der konnte gerade laufen. Ja, im Prinzip schon. Mhm. Und dann haben die Schalke gesagt, dem bezahlen wir auch voll. Haben also für beide Karlsruher Spieler 50.000 Mark bezahlt. De, de facto war natürlich alles den Regeln entsprechend. Aber jeder wusste natürlich, dass der Günter Herrmann teurer war, als er eigentlich sein durfte. Und der Deutsche Fußballbund hat es natürlich auch mitgekriegt. Und dann gab es ganz schön viel Theater. Die Bombe
1: ist geplatzt. Das DFB-Sportgericht fällt da eine Entscheidung, die in Schalke, München und Karlsruhe helle Empörung ausgelöst hat. Dies sind die umstrittenen Urteile. Schalke und der Karlsruher SC werden nach Abschluss der ersten Bundesliga-Saison je vier Punkte abgezogen. Nationalspieler Berti Kraus, früher Offenbach, jetzt München 1860, wurde wegen überhöhter Forderungen für acht Monate bis zum 31. März 1964 gesperrt. Schon jetzt steht fest, alle werden Berufung einlegen.
0: Ja, Berufung ist dann Gott sei Dank auch erfolgreich gewesen. Also die Strafen wurden dann aufgehoben. Punktabzug gab es nicht. Aber was für ein Theater, ne? Bevor ja, aber es die sind losging. mit minus vier gestartet. Ja, und dann und im Oktober wurde, wurde das, wurde das kassiert.
1: Ja. Und offiziell wegen äh, formaler Fehler. Wie das in der Juristerei dann, glaube ich, immer ist. Dann hat man ein bisschen Staub
0: aufgewirbelt und am Ende sitzen wieder alle. Aber überleg dir mal, die verhängene acht Monate, die verbieten dir deinen Beruf auszuüben. Ja, acht Monate lang. Das Was ist schon eine ein Anmaßung. Ich meine,
1: äh, hohe Gehälter, Handgelder, äh, da war Hertha BSC auch ganz vorne mit dabei. Äh, die sind dann auch zwangsabgestiegen später. Äh, also eine coole Geschichte ist die von Sigi Held, der noch in Offenbach kickte und dann später zu Dortmund ging. Der wurde hm. aber, als er noch kickte in Offenbach, von Hertha schon bezahlt, sozusagen im Voraus einen Gehorsam oder in Ankündigung, dass er kommt, bekam der 500 Mark im Monat von Hertha einfach so. Die haben viel, viel, viel zu viel ausgegeben und äh, ja, dann hingen sie am Wickel. Hertha ist auch so ein Verein, der. Wo man sagt, das war immer schon so, ne? Es ist fast das Schalke des Ostens, ja, irgendwo. Also man muss sie ja schon <lacht> ja. immer wieder dabei haben. habe man von Hannover 96 auch schon mal lang gesagt, das ist kleine Schalke. Reaktionen haben wir weitere. Mich hat eine sehr gerührt, muss ich sagen, okay. äh, die von André Hessling gekommen ist. Die lese ich euch gerne vor. Die ist äh, kurz und prägnant, aber ich finde die Geschichte, die dahinter erzählt wird, ist eine, die mich wirklich bewegt. Der schreibt, lieber Burkhardt lieber Sven, während meine Kollegen auf dem Weg zur Baustelle die Augen im Bulli schließen, höre ich sehr gerne eure fantastischen Erzählungen aus der Fußballgeschichte. Das hilft mir auf deutschen Autobahnen entspannt durch jeden Stau. Macht weiter so, es ist perfekt, wie ihr es macht. Ein wenig Romantik im Milliardengeschäft Fußball. Hat er drei Bälle noch dahinter gezaubert und grüßt ganz lieb André. Ich sehe häufiger auf den Autobahnen Menschen, die wahrscheinlich sehr viel arbeiten, an der Schippe arbeiten und fertig sind am Nachmittag, wenn sie wieder nach Hause fahren und die Vorstellung ist jetzt die, dass du da in einem dieser Wagen sitzt und uns hörst, während deine Kollegen schlafen und dass du die Augen aufhältst und uns zuhörst, ist für uns das größte Kompliment. Vielen, vielen, vielen Dank für diese
0: tolle Mail. You made my day, André. Der Hansi. Unser Freund und Ausrüster und ehemaliger Torhüter von Stuttgarter Kickers hat auch geschrieben. Und der bezieht sich schon auf unsere Idee, eine Folge unter fremder Fahne machen zu wollen. Also mit Spielern, die, die ja im Ausland gespielt haben und die man vielleicht in Deutschland gar nicht so wahrgenommen hat. Und er hat eine großartige Geschichte geschrieben oder geschickt über den ehemaligen Rechtsaußen der Stuttgarter Kickers, über Toni Kurbos, der eine wahnwitzige Karriere hinter, hingelegt hat und die dann darin mündete, mündete dass er mit einem belgischen Verein im Kamp Nou gegen Barcelona spielte und da einen Hattrick erzielte. Und das ist einfach eine so tolle Geschichte. Die werden wir auf jeden Fall ausführlich erzählen. Hansi hat auch schon ganz viel Material geschickt. Links alte, und so. Alte Kickerartikel, Fotos und so weiter. Es ist großartig. Also Leute, wenn ihr Geschichten habt, die ihr hier mal erzählt haben wollt, schickt sie uns und... Schickt auch die Links. Gerne. Irgendwann, wer weiß. Also, wir sind für alles offen.
1: Eine noch von Noah Schweins, du erinnerst dich, das war der größte ja. Klugscheißer der vergangenen Tour. Ich habe ja bis zur Fußballschule ein Herz für vollforst und wir hatten die aller allerletzte Show in Lippstadt. in Lippstadt. Das war ein so schöner Abend und er schreibt Moin Moin. Zunächst möchte ich mich aus mehreren Gründen ganz herzlich bedanken. Zum einen für diesen wunderbaren Podcast, der zu jeder Tageszeit zu einem Highlight erwächst und es mittlerweile geschafft hat, beinahe jede freie Minute im Alltag zu füllen. Wahnsinn, ja. Zum anderen aber für eine tolle Show in Lippstadt, in der nicht nur das Herz für Vollpfosten frohlocken durfte, sondern ein Abend mit herzlichem Lachen gefüllt wurde. Ihr beide seid wirklich eine, in Klammern vielleicht letzte, aber vor allen Dingen einzigartige Marke im Fußball. Das ist aber schön, danke Noah, das ist ja wirklich, ich nehme das mal als Kompliment weil wir einfach auch Freude in die Säle bringen wollen. Machen wir auch weiterhin übrigens. Und jetzt kommt ein Wunsch für ein Folgethema. Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten, mag zwar häufig stimmen, aber ein Spiel kann man nicht immer planen. Daher würde ich mir eine Folge über spektakuläre Spielabbrüche und außergewöhnliche Spielverläufe wünschen. Eine Kostprobe bietet dabei meine Heimatstadt Menden, die 1954 die Teilnahme des SUS Menden 09 heute B SV Menden am DFB-Pokal erlebte, in welchen die Mendener, damals trainiert durch den legendären Willi Fischken Multhaupt, ausgerechnet gegen die große Borussia aus Dortmund antreten durften. Nach 90 Minuten war die Sensation beim Stand von 1 zu 1 zum Greifen nahe. Den Träumen setzten jedoch die Lichtverhältnisse an diesem Tag ein abruptes Ende, <lacht> da das zu Beginn der Verlängerung wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. Das Rückspiel gewann Dortmund dann mit 2 zu 0. Ja, vielen Dank
0: Noah für diese tolle Geschichte. Eine kleine, habe ich noch äh, noch einen Themenvorschlag, auch für unsere Folge unter fremder Fahne. Und zwar vom Tarek aus Stuttgart. Es geht um Armin Krings, geboren in Mönchengladbach, später Nationalspieler von Luxemburg. Er spielte für Avenir Beggen in den Jahren 83, 87, 88 und 92. Und hat da eine ganz erstaunliche Karriere hingelegt. Und wir haben ja durchaus eine Verbindung zu Luxemburg. <lacht> Sven und ich, wir haben da ja schon mal ein großartiges 0 zu 0 zwischen Luxemburg und den Kap Verden verfolgt und an dich noch der Hinweis, er freut sich sehr, dass du den VfB als Beispiel genommen hast für diese Reiselust der Schlachtenbummler zum Auftakt der Fußball-Bundesliga und er findet, dass der VfB oft ein bisschen zu kurz kommt in deinem und in unseren Posten.
1: Ja, äh, auch äh, aus dem hohen Norden kam der dringende Wunsch St. Pauli äh, auch ja. häufiger zu, äh, zu thematisieren. Es gibt so viele tolle Vereine und ein Ende ist nicht in Sicht von Jogo Bonito. Äh, wenn ihr auch, wie wir, äh, da äh, bei der Stange bleibt und den Club de Jugadores mit äh, euren Zutaten füllt, äh, das äh, sage ich mal ganz gerne an dieser Stelle. Guckt in die Show Notes, Paypal, Kreditkarte oder auch einfache Überweisungen. Da haben wir die IBAN angegeben. Äh, ist möglich und nach wie vor etwas, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können hier in Jugo Bonito, äh, Schlussrunde, weil die Bundesliga ist ja jetzt beschlossen, 16 Mannschaften waren es, es wurden schnell 18, hatte juristische Gründe, man wollte äh, möglichen Klagen aus dem Weg gehen, weil das war ein Kuddelmuddel, deswegen 18, erzählen wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle, aber los ging es erstmal mit 16 und das auch beim Westdeutschen Rundfunk mit meinem Vorvorgänger Kurt Brumme.
0: Guten Tag verehrte Sporthörer, zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Heute beginnen die Spiele der Bundesliga und wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und in Münster bei der Begegnung Preußen-Münster gegen den HSV dabei. Am Schluss unserer Sendung geben wir Ihnen die erste Tabellenübersicht der Bundesliga. Das
1: war wichtig damals, weil heute klar alle möglichen Ticker-Tabellen und bla, bla 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 und ich habe auch irgendwie meine Liebe zur Blitztabelle gefunden über die Jahre, aber damals war das ja die einzige Quelle. Und da haben die Leute zu Hause Tabellen geführt und äh, Punktestände abgeschrieben. Da wurde das wirklich
0: Ziffer für Ziffer durchgegeben. Und du musst dich immer daran erinnern, wie das eigentlich war, was die, was die gelebte fußball erfahrung gewesen ist. Nämlich, dass du nur deine Oberliga hattest eigentlich. Eine, entweder eine von vier Oberligen oder eben die Stadtliga in Berlin. Und das ist natürlich zum allerersten Mal eine Bundesdeutsche Fußballtabelle gab. Das war eine, ein völlig neues Ende. Eine Ergebnis. Mondlandung. Genau, für die Fußballfans. Ein riesig, natürlich ohne Aussagekraft diese Tabelle eigentlich, aber von enormer emotionaler Bedeutung, dass es endlich eine bundesdeutsche Fußballtabelle gab. Und trotzdem? Schaut man als
1: Fan nach dem ersten Spieltag auf diese Tabelle, ich mache das, wenn beispielsweise der erste FC Köln gewonnen hat und dann gehen von diesem ersten Spieltag aus natürlich die Träume aller weiter oder auch die Verdammnis, wenn man den ersten Spieltag verloren hat. Ich finde das, ich finde Tabellen
0: so wunderbar. Ja und bei diesem ersten Spieltag, da kommt ja dann das ins äh, zum Tragen, wovon du wo gerade gesprochen hast. Ne? Da zählte ja nicht das Torverhältnis, so wie wir das heute kennen, sondern der Quotient. <lacht> Ja, und da waren 2 zu 0 einfach besser als ein 4 zu 1 der Duisburger Auswärts das ist, in Karlsruhe. das ist völlig irre. Naja und dann passiert in der
1: Sendung das, was eben passiert. Manchmal wartet man lange, so wie der Frosch am Rand eines Teichs und der springt irgendwann ins Wasser. Ja. Kann lang dauern, kann aber auch schnell gehen. Das erste Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga klang so.
0: Das erste Tor der Bundesliga ist bereits gefallen, meine Damen und Herren. Es wurde in der ersten Minute von Konietzka, dem Dortmunder Halbstürmer, erzielt beim Spiel gegen Werder Bremen in Bremen. Da wissen wir, dass auch Kurt Brumme hat ja. es verkündet. Das Besondere daran, an diesem ersten Spieltag, alle Spiele begannen um 17 Uhr, nicht um 15.30 Uhr, so wie wir das heute kennen, weil der Samstag damals noch Regelarbeitstag gewesen ist. Das heißt, die Menschen mussten erstmal ihren Job zu Ende bringen und durften dann und konnten dann auch ins Fußballstadion gehen und in Bremen Begann das Spiel, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter eine schlechte Uhr hatte, es begann einfach ein paar Minuten vor 17 Uhr. Und das wiederum bedeutete, dass der Kameramann die Filmrolle noch nicht eingelegt hatte, dass es deshalb auch keine Bewegtbilder gibt von diesem Tor. Und alle Fotografen hatten sich auch auf der anderen Seite eingefunden. Das heißt, es gibt auch von diesem Tor, vom Torschuss, es gibt nichts, es gibt. Das dieses, ist eine, eine Bild. Das, ja, das, aber das ist ja nur dieses Bild, wo Lothar Emmerich mit mit Hoch, Emmerich, er, genau, denkt man. Und Emmerich, er ist ja gar nicht, nein, der, Torschütze. nicht der Torschütze. er ist der Torschütze, wo er mit erhobenen ja. Armen abdreht und man sieht die Schweißflecke in seinen Achseln ja, und das so. das ist das einzige Foto. Ja, und das ist aber nicht er ist aber nicht der Torschütze. Nee, aber genau. das, dieses Bild wird halt immer, dieses Foto genau. wird halt immer zu, ja. zu Hilfe genommen. Und das ist natürlich irre, dass, dass du wartest, jahrzehntelang auf diesen ersten Spieltag und dann hm. fällt nach wenigen Sekunden schon das erste Tor. Es gibt keine Reportage, es gibt kein Filmmaterial und es gibt kein Foto. Das ist eine reine Erzählung, ja. dieses Tor. Wir, wir müssen über,
1: über die Bundesliga-Konferenz oder die Geschichte der Bundesliga-Konferenz oder Fußball im Radio, Entschuldigung, das ist ja wirklich unser Turf, da müssen wir mal Sendungen zu machen, weil das ist ja rasend spannend. Auch so eine Konferenzschaltung, du bist ja als Reporter im Stadion, wenn Dinge passieren, es gibt ja auch goldene Regeln, wie man sich dazu verhalten hat und so. Aber wenn was passiert, dann musst du als Reporter ja da sein. Und die erste Konferenzschaltung im Radio am Bundesliga-Nachmittag, zwei Spielen. Ja. zwischen zwei Spielen das ist nicht sehr viel, äh, klang so. Und so die Führung seiner
0: großen mannschaft von 1 zu 0. Ich gebe schnell zurück nach Münster.
1: Ja, es steht 1 zu 0 für Preußen münster Ach. Nach einer Rechtsflanke kam der Halblinke der. Aus sieben oder acht Metern Entfernung und zum Schuss.
0: Verschlafen. Ja, Toni Karl und Helmut Poppen waren die Weinreporter. Toni Karl. Keine ganz, Witz mit Namen. Ganz, ich habe auch gar nichts gesagt. Ja, ja. Toni Karl war, nah war Nein, war ganz aufgeregt und ähm, Helmut Poppen eben nicht. Der war nicht aufgeregt, der Poppen. Es ist Ja, ich weiß, es ist total, also Versuchen liegt sehr nahe.
1: aber er hat es komplett verpennt, das muss man verpoppen. einfach mal sagen. verpennt. <lacht> Burkhard, auf dem bleibst du sitzen. Liebe Leute, schreibt an info bonitode falls ihr das unmöglich findet von Burkhard Hupe, bitte, ich werde dafür Traffic jetzt hier an dieser Stelle sorgen und bei der nächsten Folge äh, darüber ausführlich berichten, aber es war der Poppen, oder? Es war der Helmut Poppen. Ja. Mhm. Jedenfalls äh, war das die erste Sendung und es äh, wurde nicht nur angekündigt, es kam auch tatsächlich am Ende
0: dazu. Und hier jetzt die versprochene Übersicht über die Tabelle der ja. Bundesliga von Kurt Brumme. Die ersten Tabellenführer der Bundesliga sind also der erste FC Köln und Schalke 04 mit 2 zu 0 Toren und Punkten. Auf dem dritten Platz Meidrich Duisburg, 4 zu 1 Tore, 2 zu 0 Punkte und dann Werder Bremen durch den 3 zu 2 Sieg über Borussia Dortmund.
1: Das ist der Audiobeweis für deinen
0: Torquotienten, ja. der ja völlig irrsinnig ist. Also ja, ein Mathematiker würden sagen, super. Ja, weil durch Null kannst du nicht teilen, das ist also unendlich nach oben. Das ist der größte Talk den du haben kannst, ist, wenn du ein Spiel zu Null gewinnst. Ja,
1: wir werden schon irgendwie für Quotienten sorgen, die dafür sorgen, dass der SFC Köln dann der erste Bundesligameister wird, da können sie sich drauf verlassen.
0: Und die Autobahnanbindung haben wir auch. Haben wir auch,
1: Kreuz, Köln-West, Nord, Süd. Ja, und dann lernte das Baby laufen und bei allem Witz und vielleicht auch Abgründen rund um diese Gründungsgeschichte, menschlichen Abgründen, hm. Und Hütchenspielereien, es ist eine Riesenerfolgsgeschichte. es ist super, dass sie gegründet wurde, dass sie kamen und es ist ein Stück Fußballgeschichte oder vielleicht sogar das wichtigste Stück Fußballgeschichte in Deutschland.
0: Herbert Fassbender, übrigens damals Reporter beim Spiel zwischen Schalke und dem VfB Stuttgart, aus der Glückaufkampfbahn damals noch in Gelsenkirchen, musste aufs Dach der Haupttribüne steigen. Er hatte also keinen Platz auf der Tribüne, sondern auch nur auf dem Tribünendach und musste da bis an den Rand nach vorne robben, das Mikrofon aufklauben, stellte sich dann da an den Rand der Tribüne, es gab keine Absperrung, kein Gitter, nichts und hat dann von da oben das erste Spiel übertragen. Da gibt es ja wahnsinnige
1: Bilder auch von Kurt Brumme, wie er ja. da steht. Äh, oder auch Manny Breutmann hat mir erzählt, dass er als Kind... Äh, Jochen Hageleit gesehen hat. Und das war so eines seiner Vorbilder. Und so, oh, das ist der große Jochen Hageleit, wie er da stand und reportierte. Und Manni fand das ziemlich cool als Zuschauer, ihn zu sehen. Und er hatte, kennst du das, wenn man so einen steifen Nacken hat, dann hat man auch so, so, so Stützen, so, dass der Nacken so versteift wird. Und sein Mikrofon war so, dass sich Jochen Hageleit, also es war, er war in so einer Manschette drin, einer Mikrofonmanschette, mhm. und er musste die Schulter und den Kopf immer mitdrehen, dahin, wo der Ball war. Verstehst du? Ja. Also er muss den ganzen Körper drehen, hin zum Ball und das hat Manny Breukmann beobachtet. Er sah aus wie so ein Astronaut, Astronaut der da reportiert. Ne? Genau, ja, ja. ja und, und so waren die ersten Übertragungen. Also Fußballgeschichte lässt noch so viele Geschichten über für uns in Jogo Bonito. Aber für den Moment möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Das war eine weitere Folge. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Und äh, am Schluss noch der Hinweis, alles steht in den Show Shownotes. Ähm, Literaturtipps, Tickets für äh, den 13. Juni. Es gibt noch Karten. Ich würde
0: fast sagen, Richtung Restkarten gehen wir da langsam. Hm. Für, für den 18, unsere Jugo Bonito Live. Für den 18. März auch. Für meine Lesung im Alten Lütz. Gibt es auch noch ein paar Aber auch noch einen Link. Und
1: äh, der Club des Jugadors liegt uns sehr am Herzen. Kommt dahin, äh, gebt was ihr geben könnt und macht diesen Podcast hier möglich. Macht euch eine tolle Woche, schreibt uns und bleibt vor allem gesund. Tschüss, sagen Burkhard Hupe und der Vortreffliche Sven
0: Pistor. Das schöne Spiel, der Fußball- mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.